0: Всем привет! Мы в братской студии навигатора игрового мира, и у нас в гостях опять Дмитрий Златницкий. Поговорим мы сегодня о том, как Джокер перестал принимать таблетки
1: и превратился
0: в Наполеона.
1: Или, может быть, о том, как римский император, небезызвестный комод, который в Гладиаторе был, правда, далек от исторического, перевоплотился в императора уже французского, собственно... Все того же Наполеона.
0: Опасно это дело резко прерывать медикаментозное лечение. Конечно, мы говорим о грядущем фильме «Наполеон» Ридли нашего Скотта, дорогого. 22 числа должен выйти, вроде как, уж совсем вот-вот. Но мы не выдержали, потому что и Дмитрий, и я страшно любим эпоху Наполеона. Личность сама не безинтересная. И тут раз, и... Тизер, Трейлер, второй трейлер, какая-то шквальная куча фоток, со съемок. И это все вместе. Сцена коронации. Да. И в главной роли Хоакин Феникс. И мы не выдержали решили поговорить о, о том, что мы уже видели и чего мы ждем от этого кино. И некоторым образом его предуведомить. Потому что как ни крути, а разбор Наполеона делать придется наиподробнейший. Надо как-то, чтобы это было не сразу, не вдруг, а постепенно. Вот мы постепенно и заходим.
1: Причем я думаю, что, возможно, придется делать даже дважды, потому что выходит 22-го версия для кинотеатров. Ридли Скотт говорил, что у него есть еще расширенная версия, по-моему, больше 4 часов, <связь> в которую он надеется, что впоследствии выйдет в стримингах. И в принципе для Ридли Скотта это практически норма. У него Чуть ли не все, ну или очень многие фильмы есть еще в таких режиссерских версиях. Я даже видел рейтинги в духе там, 10 лучших расширенных версий фильмов Ридли Скотта. И зачастую его именно более полные версии, они, скажем так, более цельные, более логичные, что ли, чем то, что мы видим в кино, видели в кино. Потому что те, ну, чуть-чуть так обкоцанные и потерявшие какие-то сюжетные части, которые, вообще говоря, лучше бы, наверное, было не терять. Так что я, если честно говоря, жду даже не столько 22-го, чтобы посмотреть в кино, хотя, конечно, хочется на большом экране, сколько очень любопытно будет посмотреть именно полную версию, которую, надеюсь, все-таки увидит. Потому что в российском интернете было много новостей в духе, что Ридли Скотт пообещал, хотя, если почитать оригиналы, там было сказано, что он имеет вот большую версию и надеется, что она тоже сможет выйти. Мы тоже надеемся,
0: потому что иногда такого нарежут, никогда не забуду, когда я видел первый раз в кинотеатре э, фильм про Хоббита или туда и обратно, битва пяти воинств, который показался довольно бодрым, но как-то там вот мало этого всего. А потом я увидел режиссерскую версию, которая просто на 45 минут длиннее, и там все интересное оказалось вырезано. Собственно, про битву пяти войн. Думаю, а зачем вы это делаете-то вообще? Ну как так можно? Там может вот всякую чушь можно было навырезать, а вот это нужно было оставить, но нет.
1: Ну вот у Ридли Скотта есть показательный пример с Царством Небесным, который, конечно, к реальной истории имеет очень относительное отношения там очень очень много у него вольностей но тем не менее по крайней мере в полной версии у тебя не возникает серьезных вопросов о логике действий персонажей о том чем они мотивированы почему они поступают так или иначе а когда ты смотрел первый раз более короткую версию, там кроме вопросов к исторической достоверности, еще было много очень просто к внутренней логике, когда ты не понимал, что и почему герои делают. А это вот а, неправильно уже не с точки зрения исторического кино, а в принципе с точки зрения любого художественного произведения. Не, ну
0: конечно, как, какого черта спрашивается.
1: Ну, наверное, да. вернемся к трейлерам.
0: А, да, я сразу могу сказать, что с большим ужасом жду этого кино, потому что Ридли Скотт который радовал нас многие-многие-многие разы по-настоящему замечательным кино, в последнее время что-то засбоил. И то ли его в плен взяли и заставляют снимать какую-то ахинею, или вместо него снимают ее, или он в самом деле сломался. И вот сейчас раз, и он же не просто снимает фильм, а он возвращается к своим истокам, потому что у него режиссерский дебют 1977 года, я уверен, в честь моего дня рождения. Это дуэлянты замечательные, которые как раз рассказывают нам некую небольшую камерную историю из эпохи наполеоновских войн, как раз. Потому что там два этих гусарских офицера, это как раз офицеры великой армии. Ну, те самые, которые дуэлянты, которые весь фильм бегают друг за другом, то с саблей, то со шпагой, то с пистолетом.
1: Я думаю, стоит сказать, что это, в общем, вдохновлено, ну, во-первых, это экранизация повести, а во-вторых, сама повесть вдохновлена м, реальными историческими событиями. Опять же, там достаточно далеко ушло от того, что было на самом деле, но действительно была пара офицеров э, французской армии, которые на протяжении своей карьеры э, несколько раз, чуть ли не раз двадцать, сходились в разных поединках пешими конными саблями стрелялись как угодно начиная еще там относительно младшими офицерами и вплоть до генеральских погонов и вот мы видим у Ридли Скотта серию этих дуэлей на фоне исторической эпохи самого Наполеона там нету но эпоха на мой взгляд показана неплохо и Могу ошибиться, то есть я здесь не специалист, но, по-моему, это один из лучших фильмов в плане постановки именно фехтования. О, это
0: в самом деле, там из десяти, вот это где-то там уверенно, в третье, четвертое, второе место, в смысле, постановки фехтовальных сцен просто гениально сделано. Это не только режиссерский дебют Ридли Скотта, это еще дебют, ну, по крайней мере, в полном метре, точно одного из лучших постановщиков фехтовальных сцен, хореографа фехтования э, Хопса, который потом ставил фехтование в Роброе и в «Игре престола» в первом сезоне, и очень-очень много где, там, «Капитан Фракас», «Карамуш», в общем, у него послужной список огромный просто. Ничего лучше в смысле фехтования на дворянской шпаге я в кино не видел. Все сделано абсолютно идеально. И в смысле аутентичности, и в смысле драматургии постановки, и в смысле такого совершенно грубого реализма. Очень здорово.
1: Но я чуть-чуть в защиту, наверное, Ридли Скотт скажу. Хотя его последнее творение, которое называется «Последняя дуэль», пардон за небольшую татологию, на, на меня очень негативное впечатление произвело удручающее. Но при этом один из фильмов, которые вот вошли в мои топ самых любимых за последнее, ну, относительно «За последнее время», это «Марсианин», снятый как раз Ридли Скоттом. И тут я и книжку первоисточника очень люблю, и фильм мне понравился, как сделано. Там отступление, которое есть от текста, по-моему, по делу. Так что, ну вот у меня внутреннего нет ощущения, что э, Ридли Скотт, например, был хорош, а потом попортился. А у меня есть скорее внутреннее ощущение, что он как-то, у него раз на раз не приходится. Ну, по крайней мере, в меня он не всегда попадает. Но и с возрастом, тем не менее, он создает фильмы, которые мне подчас нравятся. Не все.
0: И вот у нас трейлер вышел. А также еще один трейлер и куча фотографий со съемочной площадки, масса материалов по поводу Наполеона. А я-то пока кино я не вижу, я не знаю, о чем там будет. Я, естественно, смотрю на картинку и на матчасть. Немедленно. Все уже обстебали. Трейлера, за то, что Наполеон идет по горящей Москве на фоне храма Христа Спасителя, который, видимо, там был всегда, <laughs> несмотря на свою совершенно явную архитектуру, относительно эклектичную, второй половины конца 19 века. Зато
1: не бассейн Москва.
0: Да, но он по пониже, его бы не было видно, если бы там был бассейн Москва.
1: Зато было бы чем позор заливать.
0: Люди, которые рисовали на зеленом экране горящую Москву, в силу того, что очень плохо понимают топографию этой самой Москвы, туда влепили лютейший анахронизм прямо поверх всего. Просто вот наилютейший анахронизм. Но в целом, в целом...
1: По-моему, извини, что перебью, относительно свежей экранизации «Войны и мира», вот уже двухтысячных, там был какой-то такой скандал как раз из-за того, что «Храм Христа Спасителя», был в кадре. И поскольку это стали громко достаточно обсуждать, его убрали. Но при этом потом, смотрю, оставили спас на крови в какой-то из петербургских центров который, очевидно, во времена наполеонских войн еще там тоже не стоял.
0: Точно, точно. Там за спасом на крови здание конюшенного ведомства на конюшенной площади, оно вот уже было. А, естественно, на месте... Храма, там ничего, перекресток был и скверик, то вдруг не, не знает. Его ж построили из-за чуть не сказал в честь убийства Александра II. Но тем не менее, все, что я увидел в смысле матчасти, это если не идеально, то очень хорошо. Там, конечно, я опять же не, не могу сказать, вот Точно это нужно, прямо, чтобы была большая картинка. И посмотреть сбли... и сблизи, когда кино выйдет, мы, наверное, сможем это сделать. Там во время заключения телезидского мира есть один товарищ генерал русской армии. У него что-то очень непонятное с орденской колодкой. Я вот так вот, глядя на планшетке не могу сказать в точности, что там не так. Но что-то там не так. Когда выйдет, можно будет придраться. При этом... Русская армия в американском фильме про французского императора показана лучше, чем в 99% современных наших исторических фильмах показана русская армия. Там потому, что такие стоят красавцы вообще, там кивера, мундиры, причем мундиры посажены по фигурам, настолько нормально, вот как это вообще в принципе должно быть. И видно, что они не из костюмерки, взяты из-под утюга, а они там, где надо, помятые, там, где надо, потертые. Ну, просто, да, хорошо, это второй план, то есть там на первом плане это Наполеон и Александр, но они выглядят по-настоящему и очень-очень достоверно правильно сделано. Прямо цвета подобраны, э, фасончик, то, что надо. Ну, с другой стороны, французская армия, ну, вообще ничуть не хуже. Просто отлично все зафактурены, как надо сделаны. Там единственное, что на, по-моему, одном из постеров, крупным планом Хоакин Феникс, значит, в шляпе с саблей. Сабля у него, и это очень легко угадать, легкокавалерийская сабля гвардейской принадлежности. То есть это гвардейская сабля, в самом деле каких-нибудь кодных егерей, которые были в гвардии Наполеона личной. Но у Наполеона сохранилось очень много его собственных сабель. Там можно на каждый год подобрать и сделать из музея копию. Зачем ему дали... Гвардейскую саблю. Видимо, свои все сломал и у какого-то гвардейца отобрал, что ли? Ну, как-то я не знаю. И да, огромный вопрос вызывает участие хуакины Феникса в конной атаке с саблей. Наполеон этого не делал. Он не был кавалеристом, он был артиллеристом. Как раз хотел сказать,
1: что момент с кавалеристской атакой, который есть в Тренинг. роликах, он, судя по всему, еще относится к итальянской компании, когда и гвардии еще как таковой не было. То есть у него, насколько я знаю, был сформирован э, такой отряд личной охраны, но э, гвардия это еще не называлось и не существовало в таком официальном виде. Ну и да, Наполеон вроде как был замечен в том, что, например, через Аркорийский мост бегал с флагом, но вот так, чтобы кавалерийские атаки водить, э, такого, по-моему, за ним не водилось. Совершенно точно нет. Наполеон Отлично ездил на лошади, делая
0: иногда какие-то сумасшедшие переходы, ну понятно, на почтовых лошадях, до 200 километров в день. Это на машине-то не каждый может, а вот Наполеон по 200 километров в день иногда отмахивал на лошади, но это же не кавалерист. Он не умел воевать на лошади, у него бы даже, наверное, идеи не возникло прыгнуть на лошадь и куда-то там помчаться. Это же не Иохим Более того, у
1: него, для, у него для этого были как раз специально обученные мюраты, бесьеры и прочие сале... специалисты по кавалерийским атакам.
0: Вот Наполеон, нет, Наполеон даже более того, он через Аркольский-то мост со знаменем не бегал, он не добежал до Аркольского моста со знаменем. Это самое главное противоречие с тем, что мы видим на картине. Наполеон на Аркольском мосту, кисти Давида, кажется или это гро.
1: Но это, это, уже, это уже часть мифологии,
0: потому что Наполеон, которую он сам
1: и создавал.
0: Наполеон, увидев, что никто не идет на мост, потому что с той стороны стоит батарея австрийских пушек, которые картечью просто сметают с этого моста. Все. А... Вокруг были очень удобные дренажные канавы, расположены в изрядном количестве. И пехота просто в эти канавы легла и не вставала. Потому что, когда есть канава и пушки, вот лучше лежать в канаве, чем быть где-то еще. Наполеон, в самом деле, схватил знамя и пошел на этот самый мост пешком. А за ним побежала половина его штаба сразу. И... Когда они вот уже начали приближаться к мосту, австрийцы шарахнули картечью, и адъютант, которая стоял перед Наполеоном, его просто этими пулями порвала на тряпки и кинула на самого Наполеона и избила их
1: в канаву. Мюирон, -йор, если не ошибаюсь, да, это был да. часть которого он потом один из кораблей назовет.
0: Да, избила их в канаву. Наполеон таким образом остался даже без царапины, а все были уверены, что его убило. Вот, там и знамя упало, и все вместе. Но, тем не менее, пехота крайне преободрилась и э, ломанула на Аркольский мост, после чего Наполеона стали звать маленький Капрал. А сам, конечно, он до моста-то не дошел. Все это было не совсем так, как на картине. И да, конечно, никаких кавалерийских атак с его участием история не знает. Вот то, что он Пушки на прямую наводку выкатить мог лично, это да, это факт.
1: Если говорить о моментах, которые, ну вот, судя по трейлерам, точно будут отступления от какой-то исторической действительности, там, судя по некоторым кадрам, битва при пирамидах происходит прямо около самих пирамид, хотя на самом деле достаточно далеко от них было, и тысячи лет истории наблюдали за сражением все-таки издалека. А тут э, сражение происходит прямо под ними, и снаряды долетают до этих самых пирамид. Э, возможно, это какая то такая отражение байки, что якобы наполеоновские солдаты сфинксу отбили нос, э, когда тренировались стрелять, чего на самом деле не было. Э, но вот здесь э, приблизил Ридли Скотт место действия. Надеюсь, что, по крайней мере, до серьезного разрушения пирамид дело не дойдет, потому что это, конечно... Некоторое отступление от того, что было на самом деле. Еще один бросающийся пирамиды, в глаза момент. Пирамиды, извините, что... пожалуйста,
0: пирамиды. Пирамиды там находятся в современном состоянии. Потому что, когда до них добрался Наполеон, они были полузасыпаны песком. То есть вот эти вот гигантские каменные холмы, кирпичные холмы, нет, какие кирпичные, каменные холмы, вот не возвышались тогда настолько, потому что, во-первых, самого Сфинкса было очень плохо видно, там одна голова торчала из-под песка, и пирамиды были зверски занесены.
1: Мне кажется, я, кстати, видел картину Лежена, который участвовал в кампании египетской, потом закончил свою карьеру генералом, по-моему, там все-таки достаточно они крупно видны, то есть, может быть, он, конечно, тоже несколько отошел от Сфинкса, но все-таки это после
0: того, как их очистили потому что изначально-то они были давным-давно уже никем не чищены, а пустынка это все подгребала под себя и консервировала таким образом. Поэтому тут и все гораздо ближе находится. Жалко, что они археологических раскопок не показали, которые там прямо на месте сражения ведутся.
1: Ну, по поводу археологических раскопок, как раз есть во втором трейлере картина кадр, который буквально воспроизводит картину, когда Наполеон осматривает мумию. Он на картине, правда, в компании с Клибером и, по-моему, Дезе. А в кадре они, если есть, но ну, их там не видно, там какие-то офицеры за ним стоят, но не видно, насколько близко. И это прямо вот оживление картины известной и у Ридли Скотта на протяжении... Собственно, трейлеров есть несколько эпизодов, которые явно напрямую основаны на известных живописных полотнах. Опять же, в первом ролике была картина, на которой Наполеон смотрит на Сфинкса, известное очень полотно, и мы видим буквально такой же кадр у Ридли Скотта. Я смотрел на днях его интервью, где он рассказывал, что он как раз в значительной степени вдохновлялся живописью той эпохи. Ну и, наверное, логично предположить, что таким образом... Это все-таки экранизация, может быть, не столько, или не только, как минимум, биографии Наполеона, сколько мифа о Наполеоне, который сам Наполеон посредством разных видов искусства, в том числе и живописи, создавал.
0: Коронация там его блестящая э, с Давидовской картины срисована. Кстати, со всеми косяками вместе.
1: Вот. Э, но я чуть выше хочу вернуться по поводу вот моментов, которые, судя по всему, э, Умышленное или неумышленное. Ну, я надеюсь, что умышленное отступление от того, что было на самом деле. Э, и сделано там, для того, чтобы э, добавить, э, может быть, драматургии какой-то. А, не, не из-за незнания сделано, а режиссер так видит. Э, Наполеон здесь присутствует при казни Марии Антуанетты. Смотрит на нее, причем видно, что э, вокруг беснующаяся толпа. И только Наполеон так смотрит... То ли осуждением, то ли с каким-то а, а, прохладцем на это все. Ну и достаточно много оснований полагать, что Наполеон как раз толпу и беснующийся народ не любил. И возможно как раз Ридли Скотт его добавляет в эту сцену, чтобы показать, что он в общем... А, хотя и с одной стороны порождение революции, с другой стороны вот не этой какой-то беснующейся революционной толпы, а... Тех э, вещей, которые революция э, принесла, вроде возможности для людей низкого происхождения добиться э, высот, а, маршельских жезлов, герцогских титулов, в плане новых законов, которые будут более справедливы по отношению к всему обществу, а не только аристократии. Ну, то есть я надеюсь, что эта сцена была сделана вот с каким-то таким внутренним умыслом, а не просто потому, что режиссеры консультанты не знали, был он там или не был.
0: Мария Антуанетта там просто чудовищная. То есть вот это, оно, мягко говоря, не похоже на Марию Антуанетту. Я уже даже не знаю, это вот мелированные волосы, даже, даже не мелированные, наверное, это каким-то... Перекисью водорода, пергидролью, просто выберенные волосы. Вот такие вот кучеряшки завитые. Ох, как она ужасно выглядит. мягко говоря, не в стиле 18 века. Ни в коем случае. Блин, дочка с Шмари Терезии. А, это же... Весьма утонченная дама 18 века. Она, конечно, мерзавка была лютая. Но я имею в виду про внешний вид. А внешний вид у нее ужасен. И потом, опять же, в трейлере... Я не понял... В одном из трейлеров, наверное, секунд 30 из 2,5-минутного трейлера Наполеон говорит с некой дамой, которая может быть охарактеризована только как очень странная проститутка. Я так и не понял, зачем так долго Наполеон разговаривал с проституткой? Чуть ли не
1: 25% трейлерного времени всего. Сдается мне, это была Жозефина с короткой стрижкой, да? Вот это дама. Да-да-да. Это Жозефина, да.
0: да а как же она так выглядит то чудовищно? Ну, Жозефина тоже была того еще поведения, но ее невозможно назвать девушкой с пониженной социальной ответственностью. Она одевалась прилично и выглядела нормально, иначе наполеон никогда бы на нее не запал.
1: Там, кстати, есть странный момент, когда он ей объясняет, что на нем надет мундир генерала, мол, я в нем привел э, французскую армию, победив в, э, осаде Тулона. Вот, ну и, наверное, немножко странно, когда вдова генерала, генерала Багарне, не узнала бы генеральского мундира.
0: Да, тем более, когда Наполеон-то привел к победе при, ту, при Тулоне, генералом-то он еще не был.
1: Ну да, он получил как раз бригадного по итогам.
0: Да, он Или был в процессе
1: боя. Но тем не менее, там, ладно, перед дамой можно и прихвастнуть, тем более, что, ну, действительно, его заслуга была решающие, Но вот а, то, что генеральше надо объяснять, что такое генеральский мундир, это очень странно выглядит. Так и
0: вообще-то Франция, я имею в виду, вот те самые аристократические или около того круги были настолько милитаризированы в то время, что никому не надо было объяснять, чем отличается генеральский мундир, например, от полковничего. Она бы это девушка сама бы рассказала, что тут Там, надеты кажется, и как. Кажется, это
1: выглядит и, так ну, они, судя по всему, встречаются на карнавале, и, ну, похоже, что она спрашивает там, или что, в кого он наряжен как-то так. Вообще, конечно, у них были крайне интересные отношения.
0: Было бы занятно посмотреть, что там по этому поводу Ридли наш скотт придумает. Потому что Жозефина не видела в Наполеоне вот этого великого завоевателя. Она же сразу с ним на контакт не пошла. Есть же ее замечательные и о ней воспоминания, и письма, где она говорит, что вокруг меня ходит какой-то дроли, и что-то от меня хочет. Дроли дурачок, значит, по-французски. Вот она Наполеона воспринимала исключительно как какого-то странного молодого человека, который... И решиться ни на что не может, а если решается, то не на то, и она вообще не знает, нужен ли он ей такой в принципе. Извела ну, очевидно, что он любил... Вся.
1: Что по молодости, по, ну, когда у них отношения начинались, он-то ее любил всем сердцем, и по его как раз письмам-то видно, что он буквально вот с всем жаром южной Корсиканской души к ней относится. А Она-то как раз к вопросу там о пониженной социальной ответственности продолжала прекрасно общаться с другими представителями мужского пола, и не была, конечно, ему верной любящей женой.
0: Да нет, естественно. Потом,
1: наверное, уже, когда он стал консулом и императором, оценила, какой он на самом деле, и стало гораздо теплее, видимо, к нему относиться. дурачок ты не совсем потом... дурачок. Тогда уже он, кажется, был не столь... Ну, то есть, очевидно, что он продолжал к ней очень тепло относиться на протяжении всей жизни, но уже а, того пыла не испытывал.
0: Вот интересно будет посмотреть, что по этому поводу нам расскажет Ридли наш скот. Вообще, конечно, это задача, по-моему, ну вот я лично не знаю, как ее осилить на протяжении до да, что двух, что четырех, что пяти часов. Потому что там же натурально все начинается с Великой Французской революции и оканчивается на льду какой-то реки. Это, видимо, Березина.
1: Нет, вот это как раз эпизод, который я хотел отдельно обсудить. А, в... В фильме, судя по словам Риде будет 6 баталий. Ну там некоторые достаточно легко расшифрованы, то есть явно будет Ватерлоу, явно будет битва при пирамидах, явно будет что-то из итальянской компании, хотя не очень понятно что, потому что, ну там, кавалерист Наполеон Но. вроде на Арколе не просится, может это Риволи. Ну, в любом случае, какая-то битва будет из итальянской компании, будет, очевидно, осада Тулона там по кораблям он, стреляют там, да в, в которых он в первых рядах дерется там где мы видим лед это ну там, на 99 процентов аустерлиц а -а -а. а -а -а. вот и а, ну есть такой исторический миф что при отступлении в озере Зачан потонуло множество тысяч солдат союзной армии хотя судя по всему там потонуло достаточно большое количество пушек и лошадей, а вот людей буквально там один-два человека. И не было такой массовой гибели, как потом это даже некоторые мемуаристы вспоминали. В принципе, вот эта легенда о утопших солдатах при отступлении, она получала отражение уже в кино, например, в «Аустерлице», в фильме 1960 года, если не ошибаюсь, там есть в конце битвы эпизод, где как раз через, отступают через замерзшее озеро, соответственно, стреляют французские пушки, лед проламывается, кто-то там выбирается, кто-то тонет. Но вот судя по контексту, который в трейлерах звучит, кажется, что тут Ридли Скотт не только что раздул этот миф, но он превратил его из небольшого и не самого значимого эпизода битвы в прямо ключевой момент, то есть это выглядит как подготовленная на Наполеоном ловушка, когда он вроде бы как на лед заманивает, соответственно, армию русско-австрийскую. Александр Невский стайл. Да, ну то есть вот реально выглядит как будто э, такое ледовое побоище образца начала 19 века, и если это действительно так, то получается, что Ридли Скотт, ну, там, радикально изменил вообще и суть эпизода, и вообще, видимо, аустерлицкой битвы.
0: Ну, эти, эти кадры настолько известны, что у нас их пытались закосплеить в фильме «Союз спасения», где пушки стреляют по Неве, по замерзшей, по которой солдаты бегут к Петропавловской крепости после восстания декабристов. Это я... Так понимаю, всем очень нравится, что лед, пушки, люди, вот это все нужно обязательно вместе. И Скотт не смог тоже пройти мимо. Хочу пострелять по льду из пушек. Почему я не могу? Все уже стреляли.
1: Ну, мне кажется, что возможно здесь логика сделать ну какой-то такой визуально понятный эпизод, чтобы, ну, скажем так, объяснять все там маневры когда Наполеон дождался освобождения Працинских высот, когда ослаб центр, и туда направил сульта, соответственно. И это стало решающим моментом. Мне кажется, что в фильме ну, это не очень просто вот какими-то визуальными а, инструментами подать. А, например, в Наполеоне, в сериале «Наполеон» 2002 года, а, там это было сделано на уровне того, что Наполеон рассказывает свой план, по-моему, Мюрату Илану но это не очень зрелищно, то есть они там сидят вокруг карты, он рассказывает, что будет, и потом нам показывают небольшие отрывки из того, что действительно происходит. Но не сказать, чтобы это там, прямо очень зрелищно в блокбастере, наверное, хочется показать что-то другого. Возможно, Ридли Скотт, э, исходя из вот таких предпосылок, изменил в общем всю суть эпизода. Но в любом случае вот этот момент мне кажется, ну, самым спорным из того, что было в трейлере, потому что ну как бы все было совсем по другому. Но мы не знаем, что там получится в итоге как там это все будет
0: снято, неплохо бы посмотреть. Потому что, ну, из трейлера масса вещей не явствует, по крайней мере. Я, собственно, с чего начал? А ровно с того, что я не знаю как, за даже 4 часа показать все от Великой Французской революции до Ватерлоо. Это ж караул. Там события одной итальянской компании столько... Что вполне очевидно, их 99% нужно выкинуть. А вот вот уже вопрос, а получится ли связанное повествование? Тем более, что есть короткая киноверсия. Ну, сколько она будет? Два с половиной часа длится? Вряд ли больше. Ну, там 2.40. А это хронометраж для такой задачи просто ничтожный. Я понимаю, еще бы сериал сезона на четыре. Вот они бы, да, потянули бы более-менее связанное повествование. Потому что как показать становление и падение вот этого героя за два часа с половиной. Вот, это, вот каждый раз у меня только вот так вот с поднятыми руками вопрос, что, как, я не знаю. Ни разу, кстати, у меня не, не видел такого крупного боёпика, чтобы он прям зацепил.
1: Даже сериального формата сейчас. на самом деле зачастую недостаточно. Я вот э, там, в ожидании этого Наполеона пересмотрел как раз э, сериал 2002 года, который, в общем, был одним из самых дорогих телевизионных проектов, если не самым дорогим в Европе на момент, э, снять. Там, э, если не ошибаюсь, там 4 серии, по-моему, полтора часа. Ну, то есть 6-часовая в итоге. 7. Вот, ну, например, э, там все равно... И там почти нету битв, то есть они показаны вот как в первых сезонах «Игры престолов», когда Тириону дали по голове, и вся битва за кадром. Тут львиная доля битв примерно такая же. Например, в первом эпизоде есть коротенький момент с, соответственно, вот этим забегом на Арколе. Тут он все-таки до моста в фильме добегает, но в остальном там, они откатываются, и эпизод заканчивается, причем... Вроде как ничего не получилось, а солдаты сразу же чествуют Наполеона как там, своего героя. И, по сути, вся итальянская кампания заканчивается, после этого мы видим уже его там, в Египте. То есть все равно львиная доля там, остается за кадром, если не знаешь контекста, можешь вообще зачастую не понять, что происходит. Так что даже вот при таком... В большом достаточно хронометраже не всегда остается время. Известно, что один из первых, в общем, таких эпических наполеонских фильмов от Абеля Ганса, снятый еще в времена немого кино, он длится три, если ошибаюсь, сейчас боюсь ошибиться, он, вернее так, там планировалось, что будет показана вся жизнь Наполеона от его совершений во время революции до окончания карьеры. И всего это должно было получиться часов на 18, по-моему, в сумме. В итоге из-за того, что очень дорогой по тем временам первый фильм провалился, никакого продолжения развития это не получило, и у Абеля Ганса получилось снять, получается, только вот про... Наполеона в его а, революционные годы. По-моему, пять часов длится эта версия, по крайней мере, то, что мне попадалось. А, и это все равно... Ну, то есть, вот пять часов подряд посмотреть — это огромное количество времени. И все равно, наверное, да, многое не попало.
0: Все вопрос к формату. Я... Я не верю просто в то, что за два с половиной часа можно что-то внятное сделать. Но будем посмотреть, как оно у Ридли Скотта выйдет. Потому что все-таки те же дуэлянты, которые занимают еще большее количество времени, чем карьера Наполеона, потому что заканчивается там, у них все, по-моему, в сороковые годы XIX века.
1: Мне кажется, у них последний... Ну, то есть там последняя дуэль... У них точно уже после падения Наполеона. Я давно фильм смотрел, но Нет, мне казалось, что это после вот после падения с... они после ст... уже. Вот после 100 дней сразу мне почему-то казалось. Но могу ошибиться. Мне казалось, что там сразу после вот там, 815 года или может быть даже 815 году. Но могу ошибиться. Ну в
0: общем факт в том, что тоже очень длинный хронометраж внутренней фильма, но там все вывозится ровно за счет большой камерности. То есть можно очень много внимания уделить каждому отдельному персонажу, и не видно, что это голопом по Европам. Их мало, там мало народу. Фильм маленький, про маленькую историю очень. А когда тебе нужно описать колоссальную личность, колоссального человека, на фоне не менее колоссальных событий, вот как это все впихнуть? Не знаю, будем И посмотреть. у тебя еще
1: порядочно других, в общем-то, важных, интересных действующих лиц, от Александра до Толерана, Маршалов, Веллингтона, до кого угодно. Да, Задача непростая. Кстати, с ней собирается попробовать справиться еще один очень известный режиссер. Были анонсы, что Стивен Спилберг собирается снимать Наполеона именно в сериальном формате, основываясь на наработках Стэнли Кубрика. Кубрик вот мечтал снять Наполеона, у него это не получилось. Вот так По слухам, ему Бондарчук невольно подгадил потому что его Waterloo в свое время провалилось в прокате, и в общем, после этого в Голливуде не очень хотели снова что-то наполеоновскую тему дорогое, большое, масштабно снимать. Возможно, это была не единственная причина, не была на самом деле, точно не знаю, но вот такие разговоры мне попадались. Как бы то ни было, Кубрик провел огромную подготовительную работу, есть и сценарии, какие-то съемки потенциальных локаций, мундиров и так далее и тому подобное. Он не снял, а вот а, Спилберг собирается превратить а, эти наработки все-таки в снятую вещь а, и как раз в формате телевизионном. Я, правда, не думаю, что это будет прям на много сезонов. Спилберг, когда к телевидению обращается, он вроде как обычно все-таки мини-сериалами ограничивается, но военные сериалы вроде а, Band of Brothers или The Pacific ему удавались, так что может быть и тут что-то хорошее получится. Но пока это более отдаленная перспектива, чем Наполеон Рилли Скотта.
0: Вот я про Кубрик-то жалею страшно до сих пор. Когда я узнал давным-давно, что после Барри Линдона должны были снимать Наполеона, но не стали снимать, я прям печалился нечеловечески. Это единственный, кто бы смог, наверное, адекватно снять про Наполеона, это Кубрик. Потому что все остальные наши гении и таланты калибром-то поменьше Кубрика. Ой, как поменьше.
1: Если не ошибаюсь, он Джека Николсона прочил на роль Наполеона, да. и мне кажется, что э, актер такого масштаба действительно мог бы э, здорово вписаться в эту роль, потому что ну, вот у многих фильмов, где Наполеон э, в какой-то центральной роли… Э, вот в том же, например, сериале «Начало 2000», о котором я говорил, там замечательный Толеран в исполнении Малковича. Там совершенно не похожий на себя внешне, но очень колоритный и фуше в исполнении Депардье. Там Клинкур, Мюрат, Жозефина. А вот в Наполеона не очень веришь. Все-таки он какой-то там, не знаю, ну вот не того, не того масштаба, не той харизмы человек. И в большинстве... Наполеонов или там фильмов про Наполеона, которые я видел, все-таки что-то всегда не то. А, Стайгер вроде как в Ватерлоу на меня производил большое впечатление, но вот буквально в нескольких сценах, когда он прощается с гвардией, когда он потом а, по ходу марша на Париж выходит к своим солдатам, узнаете ли вы меня. Но на протяжении большей фильма он какой-то такой совершенно лишенный энергии, уже уставший Наполеон. Наверное, не совсем тот Наполеон, которого хочется видеть. Пожалуй, вот... В «Аустерлице» Абеля Ганса, это вот уже на излете своей карьеры и жизни он снял «Аустерлиц», вот там, мне показалось, Наполеон получился живой, яркий и разнообразный. То есть там мы видим и живого человека, который может над собой посмеяться, и очень заботится о родственниках, и полководца, видимо, и политика, и автор, режиссер над ним местами иронизирует. Но, пожалуй, из того, что я видел на экране, тот Наполеон мне как-то больше всего запомнился и пришелся по душе. Еще что... Важного у его играл актер, которому на момент съемок было 35 лет. То есть он близок был по возрасту к реальному Наполеону на тот момент. Это, кстати, проблема, мне кажется, с фильмом Ридли Скотта. Ну, Потенциальная проблема, что все-таки Фениксу, по-моему, 48. И в качестве возрастного Наполеона он, наверное, выглядит неплохо. Но вот когда он играет республиканского генерала, которому 24-26 лет... Вот тут он смотрится, конечно, очень странно.
0: Да, это то, о чем я тоже хотел сказать. Потому что, ну, к сожалению, все мы не молодеем. Мы Хоакин Феникс времен, когда он там с Мылом Гибсоном в знаках играл, когда я ему там сколько было, 30, вот тогда бы он Наполеона сыграл гораздо лучше, в смысле физиономики, чем сейчас. Потому что гримом состарить человека можно, хорошо состарить. А уверенно, омолодить на 20 лет все-таки такого грима пока не существует.
1: Да, можно, конечно, с помощью спецэффектов это сделать. В принципе, сейчас уже получается достаточно убедительно. Я, на самом деле, был немножко удивлен, что Ридли Скотт не решил хотя бы чуть-чуть омолодить Феникса вот в сценах ранних. Все-таки, ну, виден возраст. Да там каждый годик
0: виден. Феникс в этом отношении очень по-честному выглядит, а не как Том Круз, который сам спецэффект.
1: Ну, на самом деле, суть... Судя по. Ну, Том Круз для своего возраста в замечательной форме, спору нету, но, так, судя по именно просто фотографиям, в миссии невыполнимом мы увидим все-таки немножко такую облагороженную его версию. Как бы то ни было, вот был фильм Наполеон 1955 года. Там из этой ситуации вышло так, что молодого Наполеона играл один актер, а Наполеона уже. В возрасте там, императора другой актер. Они, правда, совершенно на не похожи. Два актера были. Но, тем не менее, какой-то тоже выход. Сейчас спецэффекты вроде позволяли бы найти более простое решение. Непонятно, почему. Ну, мне непонятно, по крайней мере, почему Скотт решил не использовать ничего, чтобы хоть немножко Феникса молодить. С большим интересом
0: жду, как там артиллерию покажут. Пушки я страшно люблю. Непрерывно про них читаю всякие книжки. Смотрю фотки и настоящие артефакты, а в трейлере их вроде как показывают много. Но они все время в каком-то мельтешении, каком-то дыму и я не могу рассмотреть э, конкретно матчасть. Вот просто не могу и все. Очертать не какие-то. Общие детали понятные, подробностей не вижу, а было бы интересно. Я за матчастью всегда очень внимательно слезу люблю, чтобы были правильно пуговицы и все в
1: ряд. А вот э, такой вопрос. Если, например, с матчастью все будет э, здорово, но при этом э, будут какие-то, ну, очевидно, будут отступления от... Э событийного ряда от того, что было на самом деле. Ну то есть вот тут какое отношение у тебя, насколько ты будешь к этому придирчив или наоборот готов простить какие-то художественные домыслы автора режиссера? В кино все-таки как в художественном произведении первую
0: скрипку играет драматургия. И какой бы я ни был любитель заклепок и пуговиц. Если я вижу хорошую драматургию, хорошую историю, я в первую очередь буду именно за этим следить. Но ну, а то, что люди плохо одеты в мундиры или, наоборот, хорошо одеты в мундиры, это бонус или, наоборот, не бонус, а штраф лично на мое восприятие. Но вот как у нас было в случае с фильмом «Союз спасения». Когда совершенно шикарно сделанная матчасть со времен звезды пленительного счастья ничего в смысле реконструкции в кино лучше не делали про ту эпоху. Вот просто ничего не делали и все. Но когда за этими костюмами нет вообще нормального, хоть сколько-нибудь вменяемого сценария, э, который да господь с ним с драматургией, чтобы он просто внутри фильма был внутренне логичен, чтобы он сам с собой не спорил. Вот когда этого нету, уже на костюмы смотреть не хочется, потому что, ну, я за первые полчаса уже все понял, что, значит, смотрите, вот это хороший пехотный костюм, это хороший кавалерийский костюм, это хороший придворный костюм. Все, вот, значит, единственное, Николая Первого за что-то собрали на коленке прямо на съемочной площадке, и Николай Первый похож на чучело с, -с, -с поздними палетами по-моему, четырехвитковыми, которые вообще-то там уже какие-нибудь сороковые, е годы 19 -го века, при этом к этим ипполетам приделаны вот такие плоские пуговицы времен Екатерины II из какого-то склада достатые в 1825-м, ну, короче, что-то такое невозможное. А все остальные, ну, за редким-редким исключением, просто прекрасно сделаны, а смотреть невозможно, там два с половиной часа какой-то тухлой ахинеи, вот просто тухлейшая хинея, ни актерской игры, ни драматургии, ничего. А костюмы при этом, заметьте, идеально сделаны. Матчасть прекрасно. Спасло это фильм? Нет. Если тут будет то же самое, то я уверен, у меня реакция будет точно такая же.
1: Для меня в каких-то произведениях, основанных на истории, наверное, важно, чтобы было какое-то попадание в дух эпохи и вот внутренняя логика и не противоречивость, что ли. То есть. Я там с детства зачитывался, например, Дюма, который э, говорил, что для него история это просто как вешалка, на которую он уже там, как одежду свою историю э, навешивает. И вот э, если посмотреть, там, например, графини де Монсоро, да, мы там знаем, что дуэль миньонов была не такая, что э, Бюсси был очень далек от идеализированного образа и вообще э, убит, э, скажем так, потому что как браконьер в чужой сад по лесу. А, э, Граф де Монсаро прекрасно потом и дальше жил вместе со своей супругой. Но при этом, мне кажется, в нерв эпохи Дюма очень здорово всегда попадал. И пусть такой, таких событий не было, как-то веришь, что оно могло произойти. Сама по себе история цельная, как раз из-за драматургии и с яркими героями, за которых переживаешь. И когда я вот из исторического произведения в любом формате, будь то сериал, кино или книга получаю примерно то же самое, я готов ему простить какие-то отступления от... Реального хода истории. А вот когда получается, что городит какую-то безумную, да, самой себе противоречащую ахинею, вот тут уже спасибо не надо. В общем и целом согласен,
0: потому что мой любимый пример – это сериал «Рим», который реальную историческую историю переврал очень много где. И в смысле матчасти, и в смысле издалжения событийного ряда и типажей, но сама история зареплена настолько лихо, круто и вот правильно с точки зрения драматургии, что смотришь два сезона не отрываясь, и потом выясняется, что третьего сезона не будет из-за сгоревших декораций. И думаешь, вот блин, а так все хорошо, хорошо начиналось. Ну там, по-моему,
1: не совсем так. По-моему, изначально его хотели на пять сезонов, а в итоге его пришлось сворачивать, он дорогой очень был. По... Самый дорогой сериал до «Игры престолов». Да, и... Ну, он не настолько был популярен, как «Игра престолов», поэтому его свернули, и там, конечно, вторая половина второго сезона так немножко с короговоркой получается, ведь они все быстрые линии пытаются свернуть и убрать. Ну да, я согласен, Рим очень хороший пример, когда вроде бы и он не претендует на буквальное исследование исторической действительности, а с другой стороны, ты как будто в ту эпоху погружаешься и там в этого Марка Вантония, в этого Цицерона или в этих простых людей Тита, Пула Ого. и... Варена веришь.
0: А при этом у меня всегда вопрос. Я его задаю воздух, задаю тебе, дорогим нашим зрителям и киноделам лично при общении я задаю постоянно этот вопрос. Друзья, вы уже тратите деньги, причем иногда очень большие деньги, как, например, было в случае с сериалом «Рим» на производство отчасти. Что вам мешает, потратив точно такие же деньги, и сделать правильную матчасть. Что от этого изменится вот в вашем восприятии собственного произведения? Почему Стэнли Кубрик не вломился, и Барри, например, Линдона, он так вылезал по мот-части, что лучшее воспроизведение 18 века просто нету. Есть несколько фильмов, которые не хуже воспроизводят 18 век, но лучше нету, лучше уже невозможно сделать. Я уж молчу о том, что он заморочился на то, чтобы каждый значимый кадр стилизовать э, согласно духу эпохи, опираясь на многочисленную живопись XVIII века. Там же просто видно конкретно, какими полотнами он вдохновлялся, десятками полотен. И он это в смысле композиции, цвета, света, вот не вломился и сделал». Оно как-то влияет на историю? Нет, это можно было сделать просто в свитерах, всю историю рассказать, ту же самую. Но оно добавляет атмосферы, добавляет достоверности. И вот почему вы не делаете так же? Зачем римлян нужно было одевать вот в эти убогие опорки, которые были показаны в сериале «Рим»? Вот вопрос... Почему нельзя правильно сделать? Для меня это каждый раз загадка. Это стоит ровно столько же денег. Оно не дороже будет.
1: Ну, мне кажется, это, возможно, вопрос, знаешь, к люди из кино, они, наверное, прежде всего визуалы. И они, наверное, рассуждают, исходя из того, что будет здорово смотреться на их взгляд. Так что, возможно, с какой-то подобной мотивацией, мне кажется, что порой, в принципе, и отчасти, мне кажется, что в этом проблема есть там, и кино, и сериалов современных, что какие-то повороты сюжета, ходы, сцены, они снимаются не исходя из того, что будет логично персонажу сделать, что, к чему ведет история. А потому что там, режиссер или шоураннер, ну или кто-то принимает решение, подумал, о, а это здорово будет смотреться на экране, давайте мы вот так вот сделаем. Мне кажется, что достаточно часто мотивация вот примерно такая. Это очень
0: печально, потому что вот у них там Ридли Скотт уже снял вот-вот покажет нам Наполеона, а Константин Буслов, по-моему, это именно он, да, Константин Буслов у нас прямо сейчас запустил съемки фильма «Злой город» про оборону Козельска от монгол в 13 веке, в 1238 году. И я уже читал сценарий, я пытался его вычитывать, Ничего из того, что я предложил, принято не было вообще, то есть совсем. Я, естественно, в 13 веке, мягко говоря, разбираюсь, я очень придирчиво вычитывал. А я уже смотрю фотографии со съемочной площадки, там такой кошмар, просто нечеловеческий, опять... Вот опять изнасилование 13 века. Прекратите, остановитесь. Зачем? И вот я знаю, ну, Может кому-то что-то нехорошее
1: 13 век сделал. А? И это личные... Может быть, к 13 веку у кого-то личные счеты. А, ну, может Что-то 13 век нехорошее сделал, и надо с ним поквитаться.
0: Вот, наверное, какая-то мстя. И вот я вижу 19, -е, 18, й 19 й в исполнении Скотта, ну, по крайней мере, в виде картинки. И вот этот кошмар... И я говорю, блин, почему американец, рассказывая про француза, русских людей показывают лучше, чем русские люди? Остановитесь. Потому что вот там вот я в русскую армию верю, а тут, ну, вот, конечно, это не армия, а войско, учитывая 13 век, но это просто какие-то бомжи опять. Но ну, что это такое? Отвратительно. За дедушек и дедушек очень обидно. Когда их вот так показывают, фу, такими быть, прекратите.
1: Ну, посмотрим, У тридли Скотт доберется до нашего 13 века после второго гладиатора, который у него на очереди после Наполеона. А, Вряд точно. Ли, Второй
0: же гладиатор на очереди. Будем и его тоже очень сильно ждать. Еще больше безумных доспехов, тигры на цепях,
1: что еще? Ну, на самом деле, если воспринимать как фэнтези, очень даже неплохо.
0: Нет, фэнтези, вообще вот я сразу сказал, фэнтези отличная. Просто супер. Фэнтези очень хорошо. Вот, ну что, спасибо большое, будем посмотреть, что там нам наш Ридли, дорогой Скотт, про Наполеона-то покажет. А вот Ридли Скотт в своей обычной манере вышел на связь. Критик тоже заметил, что в трейлере наполеоновская артиллерия стреляет по пирамидам. Да, чего в самом деле не было, а Ридли Скотт сказал, что... Неплохо бы тебе, дорогой критик, завалить хлебала, Потому что стреляла, не стреляла, а у нас очень даже будет. Фуакин Феникс сказал, что, ну, слушайте, фильм-то не документальный, он же высоко художественный. Но мы помним, Ридли Скотт уже нашего уважаемого кинокритика послал, так сказать, в режиме офлайн после того, как тот попытался похвалить. Фильм «Последние дуэли» за невероятный реализм. На что дедушка Скотт вежливо так по-голливудски ответил «Fuck you! Fuck you, sir! Thank you! Fuck you!» ну, Потому что, видимо, подумал, что его так тонко подкалывают. И немедленно среагировал. Ну вот и теперь точно так же немедленно среагировал. Опасно критиковать Ридли Скотта.